1: könntest es auch mal heulen.
0: Das kannst du, kannst du dann in den späteren Kapiteln machen, wenn es um Werwölfe geht.
1: Oh, ja, stimmt.
0: Uh, geht schon gut los. Halli, hallo Martin.
1: Hallo Sophia. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, denn heute ist Dienstag und das heißt, nee, heute ist Mittwoch. Oh mein Gott. Jo. Heute ist Mittwoch. Scheiße, ich habe Sachen zu tun. <lacht> nee, Gott. Ähm, um, Nee, heute ist äh, Mittwoch und äh, ich äh, habe mich schon darauf gefreut, dass wir das heute machen. Auch wenn ich es äh, direkt quasi, ich bin nach der Arbeit direkt an den Rechner und habe sofort hier zack, zack lesen und los geht's gemacht.
0: Äh, ich freue mich auch schon den ganzen Tag drauf. Das Highlight meines Tages, wenn ich mit meinem besten Kumpel über das beste Buch quatschen darf. Oh. Ja. Ja. Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie geht es euch? Hoffentlich gut. Hoffentlich äh, kommt ihr fantastisch durch den immer noch andauernden Lockdown. Hm. Hoffentlich langweilt okay. ihr euch nicht zu Tode. Hoffentlich können wir euch ein bisschen unterhalten. Ja. Und wenn ihr das im Jahr 2040 hört, äh, ist schön zu wissen, dass es die Welt dann noch gibt.
1: Ja, Genau
0: dass da noch nicht alles abgefackelt ist. So, ähm, heute gar nicht so lange rumgequatsche, weil es gibt so viel zu berichten. Ich finde, wir fangen an mit einer ganz wunderbaren Nachricht. Und zwar haben wir zwei neue Patronisse. An dieser Stelle herzlich willkommen im Happy Potter-Team an Lisa äh, wuhu, wuh. und an Luise. Äh, hey. <lacht> Sehr schön. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr uns unterstützt. Wir freuen uns mega. Vielen, vielen Dank. Ähm, wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, uns auch unterstützen möchtet, wie immer, schaut vorbei auf patreon.com slash happypotter. Findet ihr die Infos aber auch nochmal alle in der, in der Folgenbeschreibung.
1: Aber Sophia, es gibt doch auch Leute, die uns einfach so schreiben, ohne auf Patreon äh, zu sein, oder? Das ja. Hab ich gehört. Ja. Haben wir da auch mal wieder was?
0: Ja, wir haben, äh, was für eine schöne Überleitung, Martin, ich bin Wahnsinn. bin einfach
1: fantastisch, oder?
0: Wahnsinn, du solltest einen Podcast haben. <lacht> Und zwar haben wir eine neue, also wir haben mehrere neue Apple-Podcast-Bewertungen, aber eine möchte ich ganz besonders erwähnen, die sehr liebevoll geschrieben ist. Und zwar von anto006, hat aber unterzeichnet mit Antonia, also Antonia schreibt sehr lange Nachricht, Oton, ihr seid fantastisch, bester Podcast, äh, mega und so. Aber dann hat sie uns noch, wie heißt das denn? Ein, nicht Akronym gemacht, sondern wie heißt das? Sie so hat quasi ein zu jedem, nee, die hat quasi zu jedem Buchstaben von Happy Potter ein bezeichnendes Wort für uns.
1: Ach, wow. Okay.
0: Wie heißt das denn? Pfff,
1: sowas weiß ich nicht.
0: Anton, ja. nee, irgendwas mit A meine ich. Äh, Editing, Martin, das ist ein Job for you. Oh
1: nein. Hallo. Tja, Sophia hatte fast recht. Es ist ein Apronym.
0: Auf jeden Fall geht es los mit H wie hervorragend, A wie außergewöhnlich. P wie Parodie. P wie pretty. Ah. Und Y. Hm, okay, also zum Y habe ich jetzt nichts. <lacht> <lacht> und dann noch mal P wie Party, O wie Originell, T wie Traumhaft, T wie Tadellos, E wie Einfach Genial und R wie Riesig. <lacht> Fand ich total schön und in, dem, äh, in der Nachricht auch wieder ganz viele äh, Regenbogen-Emojis dabei und sie findet es toll, dass wir so inclusive sind. Und... Also Antonia, lieben Dank für die tolle Nachricht.
1: Ach, es ist ja, also man muss sich das immer wieder klar machen, was das auch für ein Privileg ist, dass ihr uns auch so tolle Sachen schreibt und so. Und ich finde das ja. ganz toll, dass auch unsere Community hier auch immer so positiv ist. Auf jeden Fall. das Internet ist ja durchaus auch geprägt von Leuten, die nicht ganz so geil sind. Aber das <lacht> ja. gilt nicht für alle Happy-Potter-Zuhörer.
0: ja. Ja, also ich bin auch mega froh, dass ihr alle so gut drauf und also so lieb zu uns seid. Und vor allem, dass wir auch auf Instagram jetzt so gefeiert wurden, dass wir wieder zurück sind. Ihr habt euch ja mega gefreut, dass wir jetzt nach der langen, pa langen Pause, ne, einen Monat, aber dass wir jetzt wieder zurück sind. Ihr scheint uns sehr vermisst zu haben und wir fühlen uns mega geschmeichelt. Und freuen uns aber auch sehr, jetzt wieder für euch diesen Podcast machen zu dürfen.
1: Ich liebe übrigens das Foto von den Socken. ist großartig.
0: Oder... <lacht> Die sind einfach so gut. Da hast du dir aber auch, da hast du einen rausgehauen, Martin. Da hast du einen rausgehauen. Ja.
1: Qualität so. null.
0: <lacht> aber tra ich, ich trage sie. Ja? Kein Problem. Ja? ja, klar. Also jetzt nicht, aber generell trage ich sie auf jeden Fall. Ich soll wir ein Foto ähm, machen, wenn du sie trägst, wie das aussieht. So. Aber weil du ja mit mir geschimpft hast, weil unsere Intros immer so lang sind. Ja möchte ich jetzt noch, ich habe gestern schon ganz groß den Martin angekündigt, ich habe eine Überraschung für ihn. Ja. Aber tatsächlich ist es auch eine Überraschung für mich, weil ich habe es noch nicht aufgemacht.
1: Oh, dann, dann bin ich aber gespannt. Oh, oh, wow. Wir haben
0: nämlich ein sehr, sehr großes Paket geschickt bekommen von unserer Patronus Sammy. Sammy, äh, vielen Dank dafür. Ich weiß noch nicht, was drin ist, aber äh, Sammy... Wäre absolut nicht nötig gewesen. Aber ich mache das jetzt quasi vor Martin live mit euch. Also nicht live mit euch, aber live Warum mit Martin auch. Warum hat es Sammy auf.
1: uns denn geschickt?
0: Ich glaube, weil, also Sammy hat uns geschrieben, ob er uns was schicken darf, weil er äh, unseren Podcast so toll findet und das so schön findet, was wir machen. Und äh, wollte einfach nochmal zusätzlich zu der äh, Patronus-Mitgliedschaft nochmal seine Dankbarkeit zeigen. Und darüber freuen wir uns sehr. Ich mach's auf. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow!
1: Das ist, ist das ja geil? großartig. Ein ah. ah, Jahr, Happy Birthday.
0: Ist genau. das Okay, also liebe ZuhörerInnen, ich weiß, ihr könnt jetzt damit überhaupt nichts anfangen, dass wir einfach so, so Geräusche machen, aber es ist so schön. Ich poste es nochmal auf Instagram, aber jetzt äh, für die Beschreibung. Ich mache die Box auf. Und es kommen mir ganz viele Sterne entgegen, Papiersterne. Oh Gott. Und wenn man den Deckel aufmacht von der Kiste, also es ist eine, eine DHL-Box in der Größe M. Und wenn man die aufmacht, dann kommt einem sofort, also ist in den Deckel geklebt, quasi die Torte, die Hagrid Harry zum 11. Geburtstag schenkt aus Papier. <lacht> ähm, nur dass drauf steht Happy Birthday, also auch mit den Original-Hagrid-Schreibfehlern. Happy Potter Podcast und dann nochmal mega liebevoll unser Logo drunter gemalt. Boah, ich komme überhaupt nicht klar. Und ein Jahr. Ja, weil wir haben ja jetzt natürlich auch einjähriges Jubiläum von unserem Podcast. Genau. Ich hätte das auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, wenn das nicht so viele dazu gratuliert hätten.
1: Das ist, ja genau. Das wollte ich nämlich eigentlich aus dir herauskitzeln. Und das ist <lacht> nämlich der eigentliche Grund, warum wir äh, diese Box bekommen haben. Also ja, viel, vielen, vielen äh, Dank. Äh, wow. Wusste ich
0: ehrlich gesagt gar nicht. Ist mir nicht klar gewesen, bis ich sie jetzt gerade geöffnet habe, aber ich habe schon mehrere Nachrichten auf Instagram bekommen. Vielen Dank dafür mit herzlichen Glückwunsch zu eurem Jubiläum. Und ich so, oh. <lacht> ja, ähm, Vielleicht könnt ihr mich zu, in Zukunft auch an mein Jubiläum mit Tobi erinnern. Dass er <lacht>
1: Sollen wir dich auch an deinen Geburtstag erinnern, Sophia? Dann ähm, den,
0: den, den kriegst, kriegst du noch, noch hin. hin. Okay. Den krieg ich noch hin. Vielleicht könnt ihr mich an sowas wie Ostern. Also so äh, flexible Feiertage kann ich mir nicht merken, <lacht> wann die sind.
1: In Berlin ist ja Feiertag jetzt hier der, wie heißt das, Frauentag? Weltfrauentag ist in Berlin ja Feiertag. Hm.
0: Stimmt. Finde ich auch richtig cool.
1: So, weil die Berliner sich gedacht haben, wir haben sowieso so wenige Feiertage, und irgendwas Religiöses machen, finden wir doof. Deswegen, bam.
0: Ja, richtig, richtig gut. Ich fand es auch mega blöd. Ich habe ja eine Zeit lang in Baden-Württemberg gearbeitet und hatte mega viele Feiertage. Hm. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, habe für die gleiche Firma in Berlin gearbeitet und hatte plötzlich viel mehr Arbeitstage im Jahr als vorher. Das war ein <lacht> richtig schlechter Deal.
1: <lacht> ich bin ja immer noch dafür, ja. dass Feiertage einfach nachgeholt werden. Wenn Feiertage auf einen Samstag fallen, ist der Montag frei. Ja,
0: ja, ja, bin ich absolut bei dir. So, ähm, bevor wir jetzt schon abschweifen, wir sind ja immer noch nicht drauf eingegangen, weil dieses Paket, das ist sehr groß und es, es ist auch ganz schön viel drin. Also ich sehe hier schon sehr viel Zeitungspapier und zwei Briefumschläge. Hier steht eins von zwei und zwei von zwei. Eioioi. Ei, ei. An Mr. und Mrs. Happy Potter, Platz 1 in Sammys Favoriten, Spotify. Und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> <lacht> mega, mega schön. Vielen Dank. Soll ich das jetzt hier alles aufpacken, oder? Ja, ich glaube, das ist
1: zu lang. Das, das dauert ist zu lang. ganz schön.
0: Ja. Weißt du, was ich glaube, was wir machen? Ich glaube, ich mache davon mal ein Video und stelle das Wie auf das Instagram.
1: Das finde ich gut. Das ist eine gute Idee. Ja? Ja.
0: Okay, also weil das ist jetzt, das ist ja, also Sammy, vielen, vielen Dank, mein Lieber, da hast du uns wirklich eine Riesenfreude mitgemacht. Ich kann es kaum erwarten, dieses Paket zu öffnen, es sprengt hier in der Episode etwas den Rahmen, aber auf Instagram packe ich das dann liebevoll aus und werde Ein es un mit euch allen teilen. Quasi. Wahnsinn. Ja, genau. Mein erstes Unpacking-Video, Unboxing-Video. Ich werde ein, äh, ein gefeierter YouTube-Star. Pass auf, Martin. <lacht> ja, ja, ja.
1: wünsche ich dir, ja. Glaub Und ich dann stelle ich dir ich die dir. Show.
0: Uh,
1: uh, uh, uh. Ach ja, wie schön. Ja, das ist zu unserem Thema. Wir wollen versuchen, schnell zu sein, ähm, bevor wir anfangen. Naja, ja. hat nicht so ganz funktioniert, aber vielen, vielen Dank, Sammy, nochmal. Wow, richtig cool.
0: Martin, wollen wir loslegen?
1: Ich wäre dafür, ja.
0: Alles klar. Dann ähm, geht es los mit Kapitel Nummer zwei aus Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Sag mal, wie, Buchstab, ich schreibe die ganze Zeit Azkaban mit, mit Z, aber auf Deutsch ist es ja mit S.
1: Ja, das ist richtig. Azkaban.
0: Ja. Kannst du vorne aber nachlesen. Auf Englisch, auf Englisch ist halt mit Z, ne, aber... Azkaban. Ja. Eskaban. Das äh, hat mich irritiert. Ich habe bis, bis heute nicht gecheckt, dass man äh, der Gefangene von Azkaban mit... Äh, es schreibt. Aber gut, äh, Kapitel 2 hat den eingängigen Titel Tante Magdas großer Fehler.
1: Ja, oh, das klingt uh. Jetzt klingt das irgendwie anrüchiger als es ist.
0: Oh, echt? Das sollte eigentlich mehr nach
1: Also Mystery-mäßig.
0: Dun, 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 ja, genau, ja.
1: Ach ja. Ja, aber es ist, also es ist ein Kapitel, vielleicht kann man das am Anfang sagen, was ein Unwohlsein in mir hervorruft.
0: Ja, also das ist, äh, Martin hat es vor, bevor wir auf Aufnehmen gedrückt haben, schon gesagt, also das verstörendste Kapitel bisher. Und da stimme ich eins zu eins zu. Ja. So, es geht los, morgens beim Frühstück, als die Familie Dursley auf dem brandneuen Fernseher der Dudleys Willkommen in den Ferien Geschenk war.
1: Ich möchte auch ein Willkommen in den Ferien. Geschenk.
0: Oder ich auch. Weil, der hat den nämlich bekommen, weil er sich immer beschwert hat, dass der Weg zwischen dem Kühlschrank und dem Fernseher im Wohnzimmer zu weit ist.
1: Ja, ist frech eine Frechheit. Und
0: ja, nee, ganz ehrlich, honestly, can relate.
1: Stimmt, ihr habt auch einen Fernseher im, in der Küche. In der Küche. Aber der benutzt ja quasi nur den Fernseher in der Küche, oder?
0: Oder abends? Ja. Also, also ich ähm, in, in meinem zweiten Wohnsitz, ja, in meinem Elternhaus ist der äh, Fernseher in der Küche, da ist quasi die Küche, da spielt sich einfach das Leben ab. Mhm. Obwohl wir eigentlich ein mega gemütliches Wohnzimmer haben. Aber in dem
1: ich noch nie war. Ich Was? war da noch nie. Also ich du bin hast einmal. Doch nie, nein. nein, ich bin da einmal hochgegangen, also quasi, es gibt so eine Wendeltreppe, da bin ich einmal ganz kurz hochgegangen, habe so quasi gepiekt, ne? Also so kurz <lacht> geguckt, genau, kurz gelunzt, wie so, weißt du, wie so bei so einem U-Boot das ist geil. Und dann habe ich das kurz gescannt, habe gesehen, was da ist und dann bin ich wieder runtergelaufen. Ich glaube, mehr kenne ich nicht von diesem Wohnzimmer.
0: Ist das geil. Ja, Tobi ist da oben ja total gerne, weil wir ja auch einen Kamin haben.
1: Ja, ist ja auch voll schön da.
0: Ja, aber Fun Fact, so einen Kamin darf man nicht einfach benutzen. Da muss ganz regelmäßig der Scharnsteinfeger kommen und gucken, ob der noch Lizenz hat zum Feuern. So, und meine oder? Lizenz zum Feuern ist jetzt nämlich abgelaufen und jetzt muss ich mir erstmal einen Feinstaubfilter an den Kamin bauen lassen, was ein riesen Deal ist, da muss einer auf mein Dach steigen und, ja, ist ja auch egal, aber ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass Kamine Lizenzen verlieren können, das ja, war mir doch, nicht klar. doch, doch. Also, dass der Schornsteinfeger guckt, dass alles okay ist, ne? Und dann, dann dass er dann sagt, ja, ja, ist das nicht in Ordnung, ne? Aber es war quasi zum 31.12. ist die Lizenz von meinem Kamin ausgelaufen.
1: In Deutschland kann man das machen.
0: Ja, ganz genau. Bin <lacht> ich auch immer wieder begeistert, was in Deutschland alles so ablaufen kann.
1: Ja, muss man, gut, dass da jemand drüber guckt.
0: Ja, und wofür man Genehmigungen braucht und so.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall geht es darum, dass jetzt hier alle am. Fernsehen sind, während sie in der Küche am Küchentisch sitzen und äh, Harry kommt dazu. Keiner beachtet ihn, wie das ganz normal ist scheinbar. Und Obwohl ist Harry, es sein Geburtstag ist. Genau. Aber pff, ja, ist jetzt auch für Harry jetzt nicht ganz so schlimm. Ja. Und sie gucken die Nachrichten und jetzt kommt etwas Interessantes, denn normalerweise interessieren uns Muggel-Nachrichten ja nicht, aber hier ist es etwas, was uns aufhorchen lässt. Denn es gibt einen bewaffneten Ausbruch aus einem Gefängnis von einem Herrn Black. Und ja. wenn man und? ihn sieht oder wenn man etwas von ihm hört, bittet die Polizei um Mithilfe und darum, dass man die Notrufnummer sofort wählt.
0: Ja, ich finde es ja auch schön, dass hier steht, Black ist bewaffnet.
1: Aber nicht womit. Meinst du?
0: Ja, genau. Aber wir wissen ja, Black ist bewaffnet mit einem Zauberstab. Aber generell ist ja, also
1: es wird relativ viel offen gelassen.
0: Ja total, aber es wäre natürlich auch lustig, wenn der einfach gesagt hätte: Black ist bewaffnet mit einem Stück Holz. <lacht> <lacht> hätte ich auch schön gefunden. Mhm. Aber das ist ja auch ganz untypisch, dass wir, dass wir einen Namen hören, der nicht zum immediate äh, Cast gehört, also nicht zu den unmittelbar agierenden der Story.
1: Ja, das stimmt. Aber das liegt ja auch daran. Das ist ja nicht so ist. Genau, er, er wird ja später
0: hat. noch relevant, aber genau. wenn man das Buch jetzt zum ersten Mal liest, wir sind kein spoilerfreier Podcast, dann äh, denkt man sich, aha, okay, interessant, warum ist das jetzt okay, relevant. Ja. Naja. naja, wobei, der Gefangene von Azkaban, da könnte ja, hm? ja, ja, könnte, ja, ja, ja. Das, könnte ja das sein. Das ist Azkaban. <lacht> <lacht> naja, aber äh, Onkel Vernon sagt dann auch, guckt euch mal an, wie der aussieht, ist ja klar, dass der ein Verbrecher ist. Weil der sieht ganz ausgemergelt aus und hat vor allem Ellenbogen lange struppige Haare. Verfilzte.
1: Ja, das stimmt. Und schreit aber den Nachrichtensprecher noch an, weil er den Affront begeht, nicht zu erwähnen, woraus er denn jetzt ausgebrochen ist und wo dieses Gefängnis liegt, aus dem er ausgebrochen ist. Mit ja. der Angst, die naja, in Teilen berechtigt ist, es könnte ja sein, dass dieser Spinner Ausbruch Aus,
0: ganz in der Nähe war.
1: Genau. So könnte man das auch sagen. Also ich wollte eigentlich sagen, dass der Spinner äh, hier direkt in der Nähe ist. Weil so bezeichnet ihn äh, Onkel Vernon als Verrückten und äh, hebt dann hinterher noch, das fand ich ziemlich krass.
0: Das der Wahnsinnige krass. könnte doch jeden Moment die Straße entlang kommen.
1: Nee, das meine ich nicht.
0: Wobei ähm. ich mir aber aufgeschrieben habe, lol, ja. Ist ja auch so. Aber äh, er hat äh, dann noch dazu gesetzt, und ich glaube, das meinst du, wann werden die es endlich kapieren, dass Aufknüpfen das einzige Rezept gegen solches Pack ist.
1: Genau. Also die klare Aufforderung von Onkel Vernon,
0: Todesstrafe. die
1: Todesstrafe wieder einzuführen. Und das findet Tante Petunia auch gut. Also die sind da sich schon einig in vielen Dingen, ne?
0: Ja. Sag mal, Aufknüpfen. Mhm. Das ist ja das alte Wort für hängen.
1: Ja, genau. Das ist das alte Wort für erhängen, wobei ich jetzt nicht genau verstehe warum. Hast du da eine Ahnung?
0: Vielleicht ist es von knüpfen, also von Knoten knüpfen weil man in den in das Seil ja, also Triggerwarnung, keine Ahnung, was man da jetzt sagt, ne? aber wir gehen da jetzt auch nicht tiefer drauf ein, aber finde ich auf jeden Fall absolut unangebracht, sowas zu sagen.
1: Ja, generell das Thema äh, Todesstrafe, das haben wir, glaube ich, durch, hoffentlich.
0: Ja, ich hoffe es auch.
1: Wobei viele Dinge, die wir ja heutzutage als gegeben hinsehen, die scheinen ja irgendwie nicht mehr zu gelten. Deswegen, hm, immer mal wieder, sich überlegen, was man so macht. Ja. Und für welche Leute man stimmt und so. <lacht> <lacht> ja,
0: also ich glaube, ich finde es ja total interessant, wie sich, die politische, also wie sich die politische Landschaft über die letzten Jahre, gerade über die letzten Jahre, in denen Trump Präsident war, so verändert hat. Und was plötzlich alles salonfähig ist, ja. was für haarsträubende Theorien die Leute plötzlich als ja, plausibel ansehen. Ja,
1: und was so, was so ein normaler, ein besorgter Bürger geworden ist. Ach ne? du Scheiße, ja. Ich habe das schon höre. <lacht> ja, das ist total krass. Ich habe jetzt ähm, vor kurzem, habe ich äh, auf Arte, ich bin ja ein großer Arte-Fan, mit offenen Karten gesehen. Mit offenen Karten ist so ein äh, französisches Format, in dem viel Karten benutzt werden, um noch mal so ein bisschen Weltpolitik zu erklären. Mhm. Und es ging eigentlich um, was macht Joe Biden jetzt als neuer Präsident? Und was davor war, ist aber dann interessant, weil die eigentlich sich nur mit der Vergangenheit beschäftigen und gucken, wie war die Politik denn, unter George Bush, wie war sie unter Obama und wie hat sich das Ganze verändert? Ne? Und wie hat sich das jetzt unter Trump auch nochmal verändert? Und ähm, normalerweise sagt man ja bei der Außenpolitik, egal wie man wählt, die Außenpolitik verändert sich nur sehr, sehr geringfügig. Und das war teilweise bei den Amerikanern auch so, aber die letzten Präsidenten waren eine totale Ausnahme, weil Bush sehr stark Krieg gemacht hat. Ne? Obama hat versucht, das zurückzuziehen, auch wenn er es nicht einfach auf Null drehen konnte. Und Trump war dann halt total krass eigentlich, also der hat richtig mit allem gebrochen, ne? Und man glaubt jetzt eigentlich, dass äh, Biden wieder zurückgeht, aber sich halt der Shift schon, so wie es auch unter Obama schon angefangen hat, halt doch Richtung Asien äh, bewegt. Warum wollte ich das jetzt erzählen? Ich habe keine Ahnung, aber ach so ja genau, ich weiß jetzt wieder. Ähm, <lacht> äh, ich hab, wollte das deswegen erzählen, weil man unter Obama... Und auch schon unter Bush ja schon ganz viel so so Lügen gestreut hat. Ne? Also und über Obama zum Beispiel, dass er halt nicht in äh, Amerika geboren wurde und so weiter und so weiter, dass mhm. er gar kein richtiger Amerikaner sei. Was ja
0: auch Trump gesagt hat.
1: Ja, was auch, aber was ja auch ganz viele andere Leute unterstützt <lacht> ja. haben und mhm. so weiter. Und das ist eigentlich das Interessante, dass äh, sich  diese Lügen so ganz, ne, so erst so leicht gestreut haben und so und dann richtig zu so einem was Großem gewachsen sind, was man jetzt halt teilweise sieht. Und das ist total krass, wie sehr so eine kleine Saat total aufgehen kann. Ne? Ja,
0: im Zeitalter von Social Media.
1: Ja, genau. Das, ja. also
0: finde ich auch so interessant. Ich habe neulich, habe ich mir irgendwas angeschaut, ich weiß schon gar nicht mehr, was war, auf jeden Fall ging es darum, wie Content, also wie Inhalte im Internet besonders erfolgreich sind, die extrem sind. Hm, und hm, hm. dementsprechend, wenn du halt irgendwie so eine ja moderate Meinung hast ne, und sagst, ja, ich finde schon, aber wir müssen auch beide Sachen betrachten, dass das natürlich nicht so viel Lärm macht im Internet hm. und nicht so viel Reaktionen hervorruft wie ein Video, wo einer sagt, ja und wir müssen zurück zu unseren alten Werten und Ausländer raus. Und hast du nicht gesehen. Weil der, also lockt zwar auch Idioten an, aber auch der Hass, den er dann dafür bekommt. Ne? Also auch die ganzen Linken, die dann sagen, äh, das kannst du nicht sagen und das ist absoluter Bullshit. Und mhm. das ist ja auch alles Aufmerksamkeit, die der bekommt. Mhm. Und durch sowas, also das ist dann quasi so ein Schneeballeffekt, wird sowas immer extremer. Und deswegen sind die Videos, die man vorgeschlagen bekommt das ist ja so ein Algorithmus, der auf mm. dem basiert, was du dir angeschaut hast. Und deshalb geht der Algorithmus dann immer in die extreme Richtung. Und deshalb wirst du eigentlich automatisch von deinem eigenen YouTube, äh, von deinen eigenen YouTube-Vorschlägen radikalisiert.
1: Mm, ja, genau. Also es total ist, abgefahren. Ja, und was ich aber schön finde in der letzten Zeit, das muss man nämlich auch immer noch mal sagen, es gibt Immer wieder Leute, die es schaffen, durchzudringen. Also ich glaube jetzt hier, den Journalistenpreis wurde jetzt äh, letztens verliehen an diese deutsche YouTuberin, die heißt äh, Maiti Nguyen Kim. Ich hoffe mal, ich spreche das jetzt richtig aus. Und die hat diesen, die ist eigentlich YouTuberin. Und das ist, also kann ich nur empfehlen, die ist. Ähm, ich glaube, ausgebildete Chemikerin, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall ist sie studiert und erzählt aber ganz viel, genau, eine promovierte Chemikerin und macht ganz viel hochqualitativen Content, wo sie halt auch Sachen erklärt. Und ich, ich finde, das findet man viel, viel mehr in der letzten Zeit, als man das früher gesehen hat. Viele Leute interessieren sich wirklich darum, wollen, wollen lernen und so ja. und ich finde das Ganz toll, dass äh, solche Leute halt sagen, ja klar, das Internet hat viele, viele Nachteile. Ne? Es gibt viele komplett mm. komische Meinungen, aber äh, wenn du willst, dann kannst du dir halt auch diese ganz faktenbasierten Leute angucken. Und ich glaube, generell sind die Leute müde, so Verschwörungstheorien und ungeprüfte Sachen entgegenzunehmen.
0: Ich hoffe es sehr.
1: Wichtig, das möchte ich hier gerade nochmal zum Abschluss sagen, ist natürlich, dass man auch einfach selbst immer wieder hinterfragt. Also zum Beispiel ja. auch uns immer wieder, naja, hinterfragt, wenn wir irgendwie etwas erzählen. Ne? Also nicht alles das, was wir sagen. Wir hatten es eben gerade. Da habe ich äh, bei Aufknüpfen was an, an was anderes äh, gedacht am Anfang. Aber ich, wir mussten das erstmal gerade nachgucken. Und äh, das mussten wir mein gefährliches Halbwissen revidieren. Ne? Das finde ich also, das muss man halt auch immer wieder gucken. Dass ja. man nicht einfach immer sagt, ja, das wird schon stimmen, was der andere sagt. Nee, stimmt ganz häufig nicht. Ja, auch ja
0: also äh, auch noch mal die Einladung an euch, wenn wir irgendwas Blödes sagen, ne? Weil manchmal ist man ja auch einfach nicht über alles so im Bilde. Oder wenn, wenn wir, wir was
1: vergessen. Zum Beispiel, dass äh, wir sagen wollten, dass ein oh. Käfer Oh äh, Gott, das hör mir
0: mit dem Käfer. Oh <lacht> Gott. Ja, auf jeden Fall gebt uns Bescheid, wenn sowas mal vorkommt. Aber jetzt, äh, gut, müssen wir drauf, kurz darauf eingehen, der Käfer. Ich habe in Folge 208, wie mich sehr viele erinnert haben, über einen Käfer gesprochen. Wir haben ganz viele Nachrichten äh, geschrieben, Sophia hat den Käfer vergessen. Und Martin und ich sowas für einen Käfer? Was? Was? <lacht> Na, hat irgendjemand geschrieben, also es war in Folge 208, da äh, hat Sophia einen Käfer erwähnt. Jetzt habe ich mir heute Folge 208 angehört. Und da sage ich tatsächlich, Martin, das ist vielleicht ein äh, guter Moment, um den Audioclip hier reinzuschneiden. Mhm. Moment, erstmal zerquetscht er dann seinen Käfer mit dem Ellenbogen und muss um einen neuen
1: bitten. Ja, das stimmt. Was Nein. McGonagall nicht gut findet.
0: Nein. Ja. das war mein sehr wichtiger Einwand, den ich jetzt hier unbedingt noch. Ja,
1: danke, dass du, das, dass du uns das noch gesagt hast. Das ist quasi. Sehr sehr ich gerne. Ich glaube, die Geschichte. Das sind die kleinen ja, Dinger. Ich glaube, die gesamte Geschichte würde keinen Sinn ergeben Vero, ohne diesen kleinen Satz.
0: Jetzt pass mal auf, ich schwöre, die am Ende dieses Buches
1: werden wir noch mal wird auf den Käfer Käfer. die
0: entscheidende Rolle spielen. <lacht> ich werde einen Weg finden, darauf zurückzukommen, Martin.
1: Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf.
0: Ich vergesse das 100 Euro. Spätestens in einer halben Stunde. So, ich habe euch quasi versprochen, dass ich alles aus Buch 2 auf diesen Käfer zurückführen werde. Mhm. Und dann haben wir Buch 2 beendet, ohne das zu tun.
1: So, und ich erwarte jetzt eine Erklärung. Ja, okay. Was hat der Käfer zu tun mit ähm, allem?
0: Ja, ähm, der Käfer ist quasi... Gott. Und Ron zerquetscht ihn mit seinem Ellenbogen.
1: Und jetzt sind, haben wir kein Und Gott deshalb
0: mehr. geht alles den Bach runter.
1: Das ist die schlechteste Erklärung aller Zeiten.
0: Hast du eine bessere?
1: Also, ich, ich hätte ja gesagt, es ist eigentlich ein Animagus, ja. Denn eigentlich ist Gilderoy ein Zwilling, ein siamesischer Zwilling. Nein, ein einjähriger Zwilling. Sorry, nicht ein siamesischer, ein einjähriger äh, Zwilling.
0: Okay, hm. okay. Und der Zwilling ist quasi ein Käfer und
1: ne, der ist kein Käfer, der ist ein Animagus. Der ist halt gerade in dem Moment ja. als Käfer verwandelt. Und, ähm, und der
0: eine, also der, sein Bruder hat quasi das wirklich alles gemacht. Genau. Und genau. Gilderoy hält ihn aber mit äh, seinen magischen, fantastischen Zauberkräften so in Schach und verwandelt ihn. Vielleicht ist er kein Animagus, sondern einfach in einen Käfer verwandelt.
1: Ja, vielleicht ist aber auch der, äh, ist der richtige, also der Gilderoy, der quasi überlebt, äh, Schizophren und der versteht das gar nicht. Der hat äh, eine geistige Störung und der andere Bruder passt immer auf ihn auf. Und deswegen erzählt er ihm immer so ein bisschen was, so, äh, dass das ja angeblich gar nicht er gemacht hat. Weil das hat er ja tatsächlich auch nicht gemacht, sondern immer seinen Bruder, der sich immer in andere Gestalten verwandelt. So, bam.
0: Ich weiß nicht, ob ich nicht meine Erklärung doch besser fand.
1: <lacht> Ihr könnt ja mal abstimmen.
0: <lacht> Aber also, finde ich generell nicht, nicht unkreativ, Martin.
1: Dafür, dass ich in ungefähr 0,3 Sekunden darauf gekommen bin, finde ich es auch gar nicht so schlecht. <lacht> also, Schapen. dass du den ganzen Tag darüber nachgedacht hast und mit nichts äh. Besseres gekommen bist, als Gott wurde zerquetscht.
0: <lacht> ich, ich finde, das äh, deutet auf mein Stimmungsbild hin. <lacht> Nein, eigentlich geht's mir ja ganz gut. 2020 ist vorbei. Komm. Es kann nur besser werden. Es was, was, ist immer sehr gefährlich, sowas zu sagen. <lacht> ist genau die, wie die Amerikaner, so, yay, 2020 ist vorbei, jetzt kannst du nur besser werden. Storm the Capitol. <lacht> <lacht>
1: So, schön. Wir haben heute wieder mal gesagt, das ist, da passiert ja eigentlich gar nichts in dem Kapitel, aber wenn man genau. natürlich nie über das Kapitel redet, sondern über irgendwas anderes, dann wird das natürlich schwierig, da weiterzukommen. Wollen
0: wir mal weitermachen? Ja, mit Seite 3. Mhm. Und zwar äh, kommt Vernon jetzt um die Ecke und sagt: So, ich muss dann jetzt auch mal los, weil Magda's Zug kommt um 10 an.
1: Magda's wer? Was? Magda, wer ist Magda?
0: Ja, und Harry so What the fuck? Äh, die, die, die Tante Bagda, die, die kommt doch nicht etwa zu uns. Weil Tante Bagda ist Onkel Vernons Schwester. Und die ist fies.
1: Ja, das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung. Die ist ja. fies, lebt irgendwie äh, auf dem Land, züchtet da Bulldoggen. Ja. Und eigentlich ist das alles, was man wissen muss. Und sieht sieht eigentlich so aus wie eine weiblicher Vernon.
0: Ja, und ich finde es auch schön, Harry hat jeden ihrer Besuche in schrecklich lebendiger Erinnerung. Hm. Zu Dudleys fünften Geburtstag hat sie ihm mit ihrem Gehstock auf die Schienbeine geschlagen, damit er Dudley nicht in Reise nach Jerusalem schlägt.
1: Ach, in und, Reise nach Jerusalem? Ja. Weil bei mir steht, beim Bäumchen wechsel dich Spiel.
0: Das, ich, was heißt das? Was ist das?
1: Ich weiß es nicht. Ich war etwas irritiert. Ich dachte, also ist das ja Reise nach Jerusalem? Es würde Weiß so ich viel nicht. mehr Sinn machen. Ist, Weiß ich nicht. Was, also bei was mir steht denn bei Reise dir? nach Jerusalem? Ah, okay. Ich gucke kurz. Also es ist Fangen, Spielen. Aha. Das ist ein Fangspiel. Und man muss an, an einem Baum sich ne, halten. Aha. Also man muss sich an einem Baum halten und dann sagt der eine, der fängt, Bäumchen, wechsel dich und dann muss man wegrennen und zum nächsten Baum rennen. Und wenn du gefangen wirst, dann bist du halt. Gefangen. Tot. <lacht> Interessant. Okay. Warum hat man das geändert?
0: Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich äh, hieß es auf Englisch einfach Musical Chairs. Und dann Das kannten die nicht. Was, was? Weiß ich, was weiß ich, ist mir auch egal. Komm, weiter. Und dann hat Weihnachten irgendwann Dudley von ihr einen elektronischen Roboter bekommen und Harry einen Karton Hundekuchen.
1: Hast du schon mal Hundekuchen gegessen? Nee, du? Ja. Tatsächlich. Und? Tatsächlich. Schmeckt sehr äh, äh, trocken. Okay. Trocken und, naja. Und ich also wollte zu dem Thema was
0: anderes sagen. Ja. Und zwar hatte ich auch so einen ähm, Verwandten, der meiner Cousine immer was ganz Tolles geschenkt hat. Mhm. Also es war quasi unser, nicht Opa, aber der Freund von unserer Oma.
1: Okay. Mhm.
0: Und unsere Oma ist gestorben und er war dann mit seiner neuen Frau weiterhin so in der Familie und dann hat er meiner Cousine immer was richtig Tolles geschenkt und ich habe halt den letzten Schlons bekommen. Ich weiß noch, ein Jahr, da hat die Inlineskater bekommen von ihm und ich habe bekommen so ein Buch, so ein Comicbuch über Karl den Winzer. <lacht> da war ich zehn. Du meinst, und jetzt
1: findest, würdest du es cool finden, aber damals nicht.
0: Nee, aber es ging halt um Weinlese. Was ja. interessiert sich eine Zehnjährige für die Weinlese. Also, ich weiß auch nur wegen dem Buch, dass es Weinlese heißt und nicht Traubenernte.
1: Siehst du, hast du ja. was gelernt.
0: Von ja, und das Buch hatte unten einen, äh, so ein Dings, wie heißt es, so ein Stempel, hm. äh, auf dem stand Mängelexempel. Ach so,
1: Mängelexempel. <lacht> Nee, also das muss man sich
0: erstmal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Also, ja. ich konnte ja nichts, also, der, weiß ich nicht. Nee, naja, das hat es in meiner ja.
1: Familie nicht gegeben. Bei meiner Familie war das auch meine, das, dem bin ich auch meiner, meinem Vater sehr dankbar, weil bei uns wird alles, wenn es Geschenke gibt für, für viele, also an Weihnachten, dann wird immer exakt geguckt, dass auch jeder gleich viel bekommt. Das ist ganz wichtig, in der, das ist dieses Gerechtigkeitsdenken, äh, dass jeder gleich viel bekommt und gleich viel bekommen sollte, das finde ich, äh, hat mich, äh, habe ich schon früh gelehrt bekommen, das finde ich bes eigentlich besonders gut. Bis heute werden bei uns, bei Geburtstags oder vor allem bei Weihnachtsgeschenken, äh, Excel-Tabellen geführt. Nein. Doch.
0: Ist das geil. Ja, darf halt naja, keine. aber, ja gut, das so in den Genuss und Anführungsstrichen bin ich nicht gekommen, weil ich ja Einzelkind bin, ne, aber Spannend, okay. was man sich so alles einfallen lässt, wenn man drei Kinder hat. Ja, Na ja ist nicht blöd.
1: Naja, es ist halt auch, ne, da, also damit sowas halt nicht entsteht. Yeah. Gut, man kann sich ja auch, also ich weiß ja nicht, vielleicht hat dieses Winzerbuch auch 300 Euro gekostet, weiß ich auch nicht. Aber das Mängelexemplar, ja, Das Mängelexemplar, bestimmt. Weiß man, weiß man's. Ja. es. Ja, gibt viele, hey, hast recht. viele akademische Bücher, die total scheiß sind und trotzdem 300 Euro kosten, aber hm.
0: <lacht> Ja, also es schien mir nicht sehr akademisch zu sein. Aber gut, <lacht> anderes Thema, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich fand es nicht schlimm. Das war für mich so, also ich war schon immer so, ich brauche keine Geschenke. Also es ist nett, wenn du mir was schenkst, ich freue mich sehr. Aber das ist nicht die Grundlage, dass ja, das ich stimmt. mich irgendwie an Weihnachten freue oder so. Ich bin eigentlich immer jemand, der dann eher ein schlechtes Gewissen kriegt, wenn mm, zu viel unterm mm. Baum liegt oder wenn ich weiß noch, an meiner Kommunion, da habe ich ganz schlimm geheult, weil ich so viele Geschenke bekommen hatte von oh Leuten, die ich gar nicht kannte. Nein, das habe ich überhaupt nicht
1: verliehen. Ach, Sophia. Ja. Gut, wollen wir mal weitermachen, weil ich glaub, nö, so langsam... nö, Ist doch eigentlich schön, ja. ist doch eigentlich
0: ja. nett. Wie ist es so bei euch, liebe ZuhörerInnen? Wie steht ihr zum Thema Geschenke?
1: Ihr merkt, okay. Sophia muss nicht schneiden. Es <lacht> ist mal wieder, sie ist sehr entspannt wieder mal, was die Länge angeht. Gar kein Problem.
0: Okay, dann machen wir halt weiter. <lacht> ja, und äh, auch einmal hat Magdas Lieblingshund Ripper Harry in den Garten und ein also er ist Ripper aus Versehen auf die Pfote getreten und dann hat der Hund ihn auf einen Baum gejagt und Tante Magda hat ihn bis nach Mitternacht nicht zurückgepfiffen.
1: Wobei ich mich das bei Bulldoggen frage, ganz im Ernst, das sind auch so kleine Fleischbällchen eigentlich, oder?
0: Ja, aber ich weiß nicht, wenn du so als, als zehnjähriger Junge hast, ja, du halt okay. Angst, ne? was okay. willst du machen, ne?
1: Ja, okay, okay, okay. Auf jeden Fall kommt Magda jetzt für eine Woche zu ihnen zu Besuch, man weiß nicht warum, scheinbar so, scheinbar einfach so und, ja, ja, gut, jetzt fährt auf jeden Fall Onkel Vernon los und äh, möchte eigentlich Dudley mitnehmen, der winkt aber ab, weil er möchte weiter Fernsehen gucken.
0: Und Petunia sagt, ja, Didi muss sich für Tantchen fein herausputzen, der hm. hat ja gar keine Zeit, weil Mammchen hat ihm eine wunderschöne neue Fliege gekauft. What the fuck?
1: Ich vergesse auch immer wieder, dass Dudley blonde Haare hat. Er soll ja strohblonde Haare haben, ne? Ja. Ich vergesse ja, im das Film immer hat er
0: braune Haare, ne? Ja,
1: Ja, genau. Naja, auf jeden Fall fängt noch Harry, geistesgegenwärtig, im Flur Onkel Vernon ab. Wir müssen dazu noch erwähnen: Sie haben der Tante Magda bisher erzählt. Auch schön, dass sie diese Tante nennen, eigentlich, weil es ist ja eigentlich nur die Tante von Dudley, aber gut.
0: Ja, aber wenn Harry halt der Adoptivsohn theoretisch ja. ist, Ja. ja, naja, was weiß ich.
1: Auf jeden Fall haben sie Tante Magda bisher erzählt, dass Harry auf eine Schule geht für hoffnungslose Fälle.
0: Ja, Sankt Brutus Sicherheitszentrum für unheilbar kriminelle Jungen.
1: Genau. Und damit Harry dicht hält, überzeugt er jetzt Onkel Vernon und sagt, damit ich jetzt hier eine Woche lang einen halbkriminellen und total unrettbaren Jugendlicht spielen soll, möchte ich aber, dass du mir die Berechtigung gibst, nach Hoxmi zu gehen.
0: Ich glaube ja, es geht gar nicht darum, dass er so tut, als wäre er ein Halbkrimineller, sondern es geht einfach nur darum, dass er nicht, nicht durchblicken lässt, dass er ein Zauberer ist. Beides. Oder dass er Beides. so. Weil, nee, weil ich glaube, für, also ist scheißegal, was er macht für die Magda ist der sowieso halb kriminell.
1: Ja, das also, stimmt. Das ist,
0: für, ist sowieso alles, was er macht, egal wie normal es ist.
1: Ja, ich glaube, ja. Ich kann, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja. Auf jeden Fall stimmt Onkel Vernon Zähneknirschen zu, ohne ihm noch mal zu sagen, dass wenn er sowieso nicht macht, dann dass er sowieso Schläge und Haue und äh, körperliche Gewalt auf jeden Fall erfahren wird, was ich sehr krass ja, finde. Ja.
0: Ja, finde ich auch richtig krass. Ne? Also, wenn Harry so, ja und was, wenn mir aus passiert etwas rausrutscht? Und dann sagt er, dann prügel ich dir die Innereien raus. Hm. Ja, Mensch.
1: Das ist doch was Nettes.
0: Ja, und dann sagt Harry einfach knallhart, naja, aber das äh, lässt ja Tante Buck da auch nicht vergessen, was krass. ich eventuell gesagt habe. Genau. Also, wie Harry da cool bleibt, Respekt. Ja. Ja,
1: macht er gut, macht er auf jeden Fall sehr gut. Aber ja, genau, das sind halt irgendwie jetzt so ein bisschen die, die ja, äh, Gerissenheiten, die er irgendwie noch macht, aber es ist, es fällt ihm schwer. Es fällt ihm schwer, jetzt wo Magda kommt, er schafft es gerade noch so, alle seine Sachen schnell wegzuräumen äh, aus seinem Zimmer, die irgendwie was mit Zauberei zu tun haben.
0: Ja, seine Geschenke, seine schönen Geschenke muss er unter die Dielen packen. Und Hedwig, was ich auch richtig krass finde, Hedwig schickt er mit Errol zusammen zu Ron.
1: Ja, aber ist doch so, gut. hier
0: fliegt man nach Ägypten für die nächste Woche.
1: Nee, der, ist der soll nicht. Doch, nee, der wird nicht zu Ron. Doch. nach Ägypten? Nein, der fliegt in Fuchsbau. Die sind doch schon.
0: Original, original schickt der Harry die los und sagt, hier ist ein Zettel für Ron. Der wird sich um dich kümmern. Und Ron hat nämlich geschrieben, wir sind den ganzen Sommer in Ägypten bis zur letzten Woche vor den Ferien. Und in der Zeit kommen wir in die Winkelgasse. Das heißt, der schickt Errol und Hedwig zusammen nach Ägypten. Krass. So, hier, okay. gönnt euch mal einen schönen Urlaub.
1: Das heißt, eigentlich trägt äh, Hedwig quasi das Päckchen und Errol wahrscheinlich in seinen Krallen, weil Errol ja. kommt da wahrscheinlich gar nicht alleine hin.
0: Ja, hier, Hedwig, du hast mal wieder ein Workout äh, nötig. Gute Reise. <lacht> Finde ich ganz schön krass.
1: Ja, stimmt. Also, krass, ja. Habe ich, hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt.
0: Ja, 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 ja. So, und äh, jetzt ist er quasi ganz alleine. Also Hedwig war ja so die einzige, seine einzige Verbündete in dem Haushalt. Und jetzt ist er ganz alleine und jetzt kommt auch noch Tante Magda. Und die blöde Sau legt auch direkt los, kommt quasi die Tür rein und beachtet Harry gar nicht und benutzt ihn einfach nur als Kofferständer quasi. Mhm. Freut sich anscheinend sehr, Daddykins zu sehen. Wie nennt sie ihn? Dadders?
1: ja. Und das lässt auch Dudley über sich ergehen. Und da finde ich, das finde ich interessant, das heißt, er wird dafür gut bezahlt. Und er kriegt, und jetzt Trommelwirbel, 20 Pfund. Was ich jetzt nicht so mega viel Geld finde für jemanden, der jedes Mal irgendwie, wenn wir ihn treffen, ein neues... Fahrrad hat, einen neuen Fernseher bekommt, das einen, einen, es ist endlich Ferien, willkommen zurück, Fernseher bekommt. Ja. Also, das ist ja eigentlich, das sind 20 Pfund, das sind vielleicht 25 Euro.
0: Das naja, so das sind jetzt, das sind jetzt 25 Euro. Früher waren das ja Dann, keine Ahnung, 40 Mark. Nein,
1: so viel ist das nicht. Nee, nee, nee. So Doch, in den, ja.
0: 40 Mark waren das auf jeden Fall. Also ich glaube. Pfund war immer 1 zu 4. Also
1: das sind 40 Mark, das sind 25, das sind 80 Ostmark. Das sind Nein, also 20,
0: nee, Moment, dann es du ja 80 ist Mark. Das, Ich bin sehr verwirrt. Also auf jeden Fall waren ja auch die 90er, ne, da war das Geld noch ein bisschen was wert. Aber das stimmt schon, also es ist nicht so viel. Aber hier steht auch, ähm, also die umarmen sich quasi, und beim Abschied fand er eine knisternde 20-Pfund-Note. In seiner Faust. In seiner Faust. In seiner, ähm, seiner fetten Faust. Ja, also über das, über das Fettshaming in diesem Kapitel möchte ich einfach mal komplett hinwegsehen. Da möchte ich nicht drüber reden, wie ja. oft erwähnt wird, wie viele Kinne Dudley hat und dass er eine fette Schulter hat, auf die ihm Tante Petunia klopft. Und das. Ignorieren wir einfach. Wir wissen Ja,
1: wir wollen es quasi ja. der Vollständigkeit halber erwähnen, dass eigentlich kein Satz endet, ohne dass mindestens einmal erwähnt wird, wie fett Onkel Vernon, Tante Petunia Nicht Tante Petunia, Tante Petunia wird immer erwähnt, dass sie super dünn ist. Ja. Und äh, bei den anderen dreien wird erwähnt, wie fett sie sind. Das fällt schon krass auf. Muss ja, man sagen.
0: Mega krass in diesem Kapitel unfassbar.
1: Aber darüber haben wir ja schon mal gesprochen, deswegen lassen wir das jetzt erstmal hier äh, weg, weil es gibt noch andere ja. Dinge über die wir sprechen, unter anderem zum Beispiel über die wir uns aufregen können. Genau. Den Namen des Hundes, der einfach ja. Ripper heißt. Du bist ja hier unsere Englischexpertin. Ripper ist was? Äh,
0: also Rip ist zerfetzen. Also hat die ihren Hund quasi der Zerfetzer genannt.
1: Ja. Und erinnert natürlich auch an Jack the Ripper. Also,
0: der, sehr interessant. Ja, auch interessant. Ja, ist ja, ja auch egal. Da, das, da gehen wir jetzt nicht drauf ein.
1: Aber es ist auf jeden Fall eher ein sehr brutaler Name. Das, das möchte ja. ich damit nur ausdrücken.
0: Ja. Wobei, also ich finde das ja auch blöd. Also ich glaube, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen Bias von J.K. Rowling, weil Bulldoggen sind ja nicht böse.
1: Ich, wie gesagt, ich muss sagen, Bulldoggen ist jetzt also wenn, wenn das ein Kampfhund sein sollte, ist es mit Abstand der zahmste also,
0: ja, oder also, am wenigsten
1: gefährliche. Da gibt es ganz andere, glaube ich. Deswegen hm, ja. finde ich das ich, nicht Wie ganz stehst schlimm.
0: du eigentlich zu dieser ähm, Kampfhundesteuer?
1: Ja, kann ich total verstehen. Also, ich finde, äh, Kampfhunde, das ist, die sind schon in einer gewissen Weise so gezüchtet. Das muss nicht unbedingt den Charakter betreffen, sondern das betrifft ja auch einfach deren Stärke und deren Möglichkeit, Dinge durchzubeißen.
0: Naja, aber dann wären ja deutsche Doggen auch Kampfhunde.
1: Nee. Also würde ich, würd ich nicht so sagen, zumindest.
0: Weil die haben ja die körperliche Voraussetzung auch.
1: Aber es ist schon sehr stark auf diese, diese Richtung gehend. Und äh, das Ding ist ja auch meistens, dass Leute, die sich Kampfhunde holen, sich nicht die deswegen holen, weil sie diese super süß finden, sondern weil die das auch schon toll finden, dass diese Hunde sehr sehr stark aggressiv sind, sind und sehr aggressiv sein können. Ja, ne? sein
0: können, ja. ja also ich finde auch also ich, das ist so eine Kultur die ich überhaupt nicht verstehe ich finde jeder der in Hundekampf involviert ist gehört ins Gefängnis ist ja auch egal führt jetzt zu weit auf jeden Fall nee nee mache ich jetzt nicht dieses Thema mache ich jetzt nicht ich bin <lacht> über das Thema Hunde immer sehr leidenschaftlich ich möchte, dass Sophia es allen unten auf der Welt gut geht. Ich möchte, dass jeder ein schönes Zuhause hat, ein liebevolles und äh, dass jeder schön Auslauf bekommt und dass alle gesund sind. Und Sophia und ich wichtig, senden uns deshalb. ja auch
1: immer wieder äh, schöne Hundebilder und äh, süße, vor allem süße Hundebilder.
0: Ja, ich liebe Hunde einfach. Wenn mhm. ihr, falls ihr den noch nicht folgt, ich meine, es kennt ja eigentlich jeder, aber we rate dogs ist einfach eine fantastische Seite auf Instagram, äh, auf allen Social-Media-Kanälen. Die posten jeden Tag ganz süße Hunde. Und wer vielleicht einfach mal so einen gute Laune-Kick braucht, dem empfehle ich. Ja. We rate Dogs.
1: Sehr gut. <lacht> finde ich gut. Finde ich, es ist, ist, ist eine schöne Sache. Das braucht man auch immer mal wieder in seinem, in seinem Instagram-Feed.
0: Ne? Ja. ja, was ich ja mega schade finde, ist, We rate Dogs, die bieten tatsächlich auch einen SMS-Service an dass sie dir einmal am Tag einen süßen Hund per SMS zuschicken, aber bisher leider noch nicht in Deutschland. Das schade. Das nur in den USA, ja. Also ich bin schade. schade. Ich möchte auf jeden Fall jeden Tag einen süßen Hund auf mein Telefon geschickt bekommen. Also wenn ihr süße Hunde Fotos habt, dann schickt mir die bitte. Ich meine jetzt schon. Oh
1: nein. liebe Hunde. Naja. Es, also ich möchte das auch gar nicht mehr so, so ausbreiten. Also es ist auf jeden Fall so, es geht Harry sehr, sehr schlecht in der Zeit, wo Magda da ist. Dieser Hund wird mehr oder weniger behandelt wie ein Kind. Und eine Sache, auf die möchte ich aber eingehen, die ist nämlich Oberst Stumper. Denn Magda züchtet ja Hunde und Ripper ist der einzige, den sie mitgebracht hat. Die anderen, die hütet Oberst Stumper, ein, schätze ich mal, Soldat, der jetzt allerdings in Pension ist. So, und Jetzt wollte ich dich fragen, was hat es mit diesem Oberst Stumper auf sich? Was ist da los? Ist das ist das ihr, ihr Typ? Ihr Stecher? Ist das? Weiß nicht. Also es klingt so ein bisschen so. Sie redet sehr viel. Also wir hören eigentlich nur drei Themen: Hunde, äh, wie schrecklich Harry ist und wie toll Dudley und Oberst Stumper, der glaube ich viermal erwähnt wird, wenn sie etwas sagt und sie sagt im Verhältnis dazu nicht so viel mehr. Ja. Was ist da los?
0: Sag mal, ist es vielleicht ihr Mann? Nennt die vielleicht ihren Mann Oberst Stumper?
1: Das kann schon sein, ja. Das
0: da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ich dachte immer, Tante Magda ist Single, aber
1: Ja, Jetzt ja, wo du das so ne?
0: sagst. Ne? Also sie sagt ja auch nicht, äh, ich habe sie Also sie sagt, ich habe sie in die Obhut von Oberst Stumper gegeben. Mhm. Das kann ja auch einfach heißen, dass er jetzt für ein paar Tage den Hut zu Hause auf hat.
1: Ja, ja eigentlich schon, ne? Wobei, ich glaube, einmal wird kurz erwähnt, ist nicht, wird nicht irgendwo erwähnt, dass er nebenan wohnt oder
0: so? Melania und Donald Trump haben ja auch kein äh, gemeinsames Schlafzimmer.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: No judgment.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Auf jeden Fall, äh, Tante Magda kommt auch mit so starken Sprüchen um die Ecke wie zu Harry so, immer noch hier.
1: <lacht> ja. So,
0: ja, wo soll ich hin? Wo soll ich denn sonst hin? Ich, ich wäre, noch hier, ich wäre gerne Sau.
1: woanders. aber. Und, hm.
0: und dann sagt sie tatsächlich, verdammt gut von Vernon und Petunia dich hier zu behalten. Ich hätte das nicht getan. Hätten sie dich vor meiner Tür ausgesetzt, wärst du sofort ins Felsenhaus gekommen. Also erstens mal sowas zu sagen, Wahnsinn. Zweitens mal, meine Frage, das ist ja, von Petunias Schwester, der Sohn. Mhm. Bei ihr wäre das ja dann quasi von ihrem Bruder, der Sohn, gewesen. Hätte sie Dudley ins Weis Waisenhaus gegeben, ist das quasi ihre Aussage?
1: Ja, wenn der so wäre wie Harry, wäre das die Aussage, ja. Naja, das... Dudley ist natürlich ein super Kind.
0: Ja, natürlich ist äh, Dudley super. Aber als Baby weiß man ja nicht, wie die werden.
1: Tja, tja. Vielleicht, also, vielleicht.
0: Also, ja, fand ich, fand ich, also schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Harry wollte gerne antworten, dass er tatsächlich auch lieber in einem Waisenhaus wohnen würde als bei den Dursleys. Denkt dann aber an seinen, äh, seine Erlaubnis für Hogsmeade und lässt es dann bleiben. Mhm. Aber der hat auch immer eine gute Antwort parat.
1: Ja, findest du? Naja. Ist okay. Also, ist aber auch nicht so schlimm. Ich möchte aber noch auf zwei Dinge eingehen. Das sind zwei es, Möglichkeiten. oder Das sind zwei Szenen Und mhm. bei diesen Szenen äh, wird einmal, im, also bei beiden Malen wird eigentlich darüber gesprochen, wie Harry denn eigentlich genetisch nicht so richtig ist. Das ja. erste Mal, äh, sie redet nämlich immer wieder von der Zucht und vergleicht die Zucht von Hunden mit der Zucht von Menschen. Und Sagt dann auch, das ist hier eine Grundregel der Zucht. Bei Hunden kann man das immer wieder beobachten. Wenn etwas mit der Hünde nicht stimmt, wird auch mit den Welpen. Und dann hört sie auf, weil ihr Glas explodiert, weil Harry dieses Glas aus Wut explodieren lässt. Upsi. Sie tut das ab als, naja, das ist ihr letztens schon auch bei Oberst Stumper passiert. Na? Mhm. sagt sie ja. Also
0: Sie, hatten festen, festen sie hat
1: einen festen hat Ja, aber sie ist schon vor allem scheinbar häufiger mal bei diesem Oberst drüben. Ja. Was sie da wohl macht, das, äh, ne? Zack, zack. Trinken. Ja, auf jeden Fall Weinchen trinken, ne? Das kann ja dann auch zum anderen führen und so weiter. Naja, egal.
0: Martin, du scheinst es zu schippen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das
0: Wie doch. heißt denn Chip, der Chipname von von Magda und Oberst Stumper?
1: Magda heißt ja, ja weiß ich, man weiß von Magda, die haben es wahrscheinlich auch Dursley, ne? Ja. Also Durper.
0: Das ist mir zu kompliziert. Sagt uns den Chipnamen von Tante Magda und Oberst Stumper.
1: Genau, macht das mal. Finde ich sehr gut. Auf jeden Fall, das finde ich im Generellen, das habe ich mir, ich, hab, ich schreibe mir ja wenig auf, aber das habe ich mir tatsächlich mal aufgeschrieben dass hier unfassbar viel über Blut gesprochen wird. Ne? Mm. Blut im Sinne von genetisches Material. Mm. Und das finde ich so sozialdarwinistisch. Das finde ich ganz <lacht> schrecklich. <lacht> ah,
0: Sätze, die auch nur Martin sagen könnte bei einer Überhaltung über Harry Potter.
1: Also es ist schon krass. Ja. Also Sozialdarwinismus ja. heißt ja mehr oder weniger, also es ist die, der Versuch, die Verbindung von sozialen Aspekten, wie zum Beispiel Armut mit äh, genetischem, ja, mit der Genetik. Zu verbinden. Ja. Und ja. das ist schon krass. Das ja. ist, Also das ist, haben die Nazis ganz viel gemacht. Vielleicht sehen wir das natürlich auch von unserer deutschen Brille sehr, sehr viel anders, als es vielleicht J.K. Rowling da gemacht hat. Aber das mhm. fand ich, das fand ich, in, also beziehungsweise das ist der, das Zeichen für mich, dass sich in Buch 3 vieles düsterer anfühlt als in den vorherigen Büchern.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube nicht, dass es für J.K. Rowling anders ist, weil sie ja dieses Prinzip in den späteren Büchern auch einfach eins zu eins genutzt hat. Hm, hm, ja. ne? Also sie hat ja gesagt, und äh, Muggel sind faul und also das war ja die die Kampagne, die Voldemort da gemacht hat. Also Muggel sind böse und wollen unsere Zauberkräfte stehlen und ja. so.
1: Interessant eigentlich, dass es innerhalb des Harry Potter Universums sehr sehr wenige gute Muggel gibt, weil wir natürlich wenige Muggel kennen mhm. und die Muggel, die wir kennen, sind meistens die Dursleys und die sind schrecklich. eigentlich interessant.
0: Ja, es ist schade, dass es keine, dass nicht mehr Muggel involviert sind in diesen Erzählungen. Hm. Das stimmt. Vielleicht in der neuen Serie.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ich auch. Es haben mich sehr viele darauf hingewiesen auf Instagram, dass eine neue Serie kommen wird. Also es, es wird gemunkelt, dass eine neue Serie gerade im Geburtsprozess ist. Mhm, mhm. Und da gehe ich natürlich ziemlich steil drauf.
1: Ja. Ich bin auch gespannt, aber es dauert ja noch sehr lange, deswegen ja. halte ich meine Erwartungen erstmal genau. gering und meinen Hype auch. Äh, werden wir bestimmt aber noch ändern. Genau, also das, das ist auf jeden Fall der erste Punkt und es ist auch, diese ja. beiden Punkte sind ja auch genau die, wo Harry dann ausrastet, wenn man ehrlich ja.
0: ist. zum ersten Punkt würde ich noch einmal eine ja. kurze Sache sagen, weil auf Deutsch sagt sie, wenn was mit der Hündin nicht stimmt, dann ist auch was mit den Welpen nicht in Ordnung. Aber auf Englisch ist das nochmal eine Nummer krasser, weil der englische Begriff für Hündin Bitch ist.
1: Ah, okay. Also sagt hm. sie
0: auf Englisch, if something's wrong with the bitch, something's wrong with the pup. Mhm. Und das ist halt nicht als Bitch gemeint, aber das ist, hat natürlich einfach eine andere Konnotation in dem Zusammenhang, weshalb ich schon verstehen kann, dass Harrys Blut da so angefangen hat zu kochen.
1: Mhm. Also da, das, ich kann das auch total nachvollziehen, wobei mir auch schon auffällt, wenn Harry bei den Dursleys ist, dann schafft er es häufig, ohne Zauberstab zu zaubern. Ne? Das ist etwas, was ihm, glaube ich, kein einziges Mal Irgendwo in der Nähe von Hogwarts passiert.
0: Ja, weil er sich da auch nie so aufregen muss.
1: Aber innerhalb von, ja. Ja, vielleicht hat er auch immer einen Zauberstab dabei und kann dann ja. im Zweifelsfall zaubern. Aber das ja. finde ich schon sehr Ja, vielleicht bemerkenswert. ist seine
0: Energie da auch besser äh,
1: Kanalisiert.
0: Kann, ja, weil er da regelmäßig ist quasi wie, wenn man Sport macht und dann seine Energie okay. also quasi positiv mhm. loswerden kann. Oder.
1: Interessante Theorie, finde ich gut. Ja, aber Harry kriegt diese Tage eigentlich trotzdem ganz gut rum, oder mehr ja. schlecht als recht rum, indem er über sein Do It Yourself Handbuch zur Besenpflege nachdenkt, immer wenn er irgendwie in der Nähe von Tante Magda ist.
0: Ja, das hat ihm ja Hermine in Kapitel 1 geschenkt zum Geburtstag.
1: Genau. Und es kommt so weit, dass er eigentlich schon bis zum letzten. Tag es geschafft hat, also den Tag der Abreise und jetzt, oder der Vorabend, glaube ich, der Abreise, ne, ist ja. es. Mhm. und also mehr oder weniger ist komplett gepackt hat und man hört, man ist schon so leicht mit ihm am Aufatmen, aber jetzt kommt noch quasi dieser zweite Punkt. Möchtest du den ganz kurz mal einführen in den?
0: ja. Also es fängt eigentlich ganz gut an bei diesem Abendessen. Harry ist auch ganz begeistert, dass sie es äh, heil über Vorspeise, Hauptgang und Dessert schaffen. Aber als Tante Petunia dann Kaffee und Kognak serviert, ähm, dann geht's bergab. Weil dann erinnert sich Tante Magda, dass der Junge, wie sie ihn nennt, ja noch existiert. Dann ähm, während, und das finde ich auch blöd, dass dann erwähnt wird, dann... Äh, verspeist Dudley mittlerweile sein viertes Stück Torte. Auf jeden Fall sagt Magda dann, sie sieht gerne, wenn ein junger Mann so gut beisammen ist und der wird bestimmt auch mal ein stattlicher Mann, so wie sein Vater und mhm. Harry dagegen, der sieht ja schon eher fies und zwergenhaft aus. Und dann sagt er auch wieder, ja, letztes Jahr, also bei den Hunden ist es ja auch immer so, wenn da einer mal nicht in Ordnung ist, da war so ein rattiges kleines Ding im letzten Jahr, es war schwach und unterzüchtet und das habe ich oberst Stumper ertränken lassen. Krass. Ja. Ich dachte, also so, einfach so einem 13-jährigen Jungen so durch die Blume sagen, eigentlich...
1: Gehörst du ertränkt.
0: Ja. Richtig, richtig krass. Es ist... Ja, und das also, lässt Harry alles noch über sich ergehen. Und dann geht es aber weiter mit, das ist alles eine Frage des Bluts, das zeigt sich einfach schlechtes Blut, bla, bla, bla. Und dann geht sie auf Harrys Eltern ein und sagt was haben die eigentlich beruflich gemacht? Was hat Harrys Vater eigentlich beruflich gemacht? Das äh, habt ihr mir noch gar nicht erzählt. Und dann sagt Vernon, der war arbeitslos.
1: Was auch eine dumme, also muss ich sagen, ne, Wasser auf die Mühlen. Wenn du schon merkst, das geht nicht gut aus, dann sag doch einfach, ach, der war langweiliger Angestellter oder so, ne? Ja. Irgendwie was ein Bankangestellter, bisschen, keine Ahnung, ja. Ja, also wirklich irgendwie was so ein bisschen Normales oder so, damit man ja. nicht noch mehr Öl ins Feuer gießt. Aber nein, es bleibt so, er haut auch noch mal drauf und das verbessert die Situation, nicht? Wer hätte es gedacht?
0: ja. Weil äh, Magda dann sagt, ja, es ja, war ja klar, dass der so ein, Ritz, ein richtig nutzloser Teil der Gesellschaft ist, was ich auch eine sehr problematische Ansichtsweise finde, dass Leute, die keine Arbeit haben, nutzlos sind. Anderes Thema. Aber äh, Harry sagt, es stimmt alles überhaupt nicht. Und dann meint Magda noch, ja, und dann sind die auch noch bei einem Autounfall gestorben, wahrscheinlich, weil sie besoffen waren. Und das sagt mhm. sie, während sie selbst besoffen ist. Ne, also hat selbst halt schon mehrere Weinintus und Cognac äh, und ja. dann sagt Harry, die sind nicht bei dem Autounfall gestorben, weil dann platzt ihm der Kragen und dann will Magda sich eigentlich äh, wehren und sagt dann noch, ja und du wurdest deinen hart arbeitenden Verwandten aufgedrückt wie eine Bürde. Boah ey, furchtbar, ich kann mhm. das kaum lesen. Also ich, für mich, das, ich finde das ja, richtig, Sehr richtig beklemmend, beklemmend, sehr beklemmend. Ja.
1: Das Einzige, was mich dabei aufgemuntert hat, ist, dass Magda davon spricht, dass Harrys Vater ein fauler Rumtreiber ist. Ja. Das fand ich sehr schön. Und da musste ich denken, ja, das ist, also faul, nicht unbedingt, aber Rumtreiber. Rumtreiber. Das war ja. er. Habe ich auch dahinter
0: geschrieben. Ha. <lacht> Ja, das äh, bringt etwas Leichtigkeit in die Sache. Aber auf jeden Fall Nicht viel. Magda, ja, Magda hat sich völlig nicht nur im Ton, sondern auch im Inhalt vergriffen und beleidigt jetzt eigentlich noch nicht mal mehr durch die Blume Nein. Harrys Eltern. Durch die Blume sei gar nichts. Ja, also. genau. Und Harry ist so zornig, dass ihm echt der Kragen platzt und plötzlich platzt auch Magda der Kragen.
1: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, weil die schwillt plötzlich vor Zorn an und hört dann gar nicht mehr auf.
1: Ja, nachdem, also man muss ja sagen, ne, Harry versucht dann zu verteidigen und äh, sie erzählt dann immer mehr und so. Und es hört dann auf mit, du bist ein unverschämter, undankbarer Kleiner. Und weiter kommt sie dann nicht, weil sie halt aufgeht, ja, wie ein Hefekuchen. Und
0: ja, wie ein Ballon tatsächlich. Also sie wird dann auch, glaube ich, also richtig rund, so wird es hier beschrieben, so dass die Knöpfe von ihrer Tweetjacke fliegen und gegen die Wände schießen. Und dann äh, ist sie, Zitat, ein monströser Ballon, wo auch Hände und Arme so komisch rausstehen. Also ich glaube, hm. die kann sie auch gar nicht mehr bewegen, sondern die ist einfach nur noch so seesternmäßig unterwegs.
1: ja Und fährt dann Anders. auch noch zu fliegen. Das heißt, ja. was auch immer sie aufbläht, ist leichter als Luft und deswegen fliegt sie dann. Also es ist auch interessant, finde ich.
0: Ja, also kann kein Methan sein.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Es ist Helium wahrscheinlich dann. Ist auch egal. Vielleicht... Ich, weiß, ich wollte
0: nur sagen, dass es kein Pups ist, der sich in ihr. Ach so.
1: <lacht> Okay, ja. Ja, witzig, witzig, finde ich witzig. Danke, danke, dafür, danke. Ein Pupszauber. Innerlich, ein innerlicher <lacht> Pupszauber.
0: <lacht> ja, es kann ja sein, dass sie einfach dass sich die Luft in ihr angesammelt hat und dass ihr da jetzt Nee, so ist es nicht. Sondern äh, sie schwillt also so an und ist dann so mit was weiß ich was gefüllt, dass sie an die Decke anfängt zu schweben. Und Vernon hängt sich an sie dran, will sie nach unten ziehen, wird aber selbst mehr oder weniger dann vom Boden losgelöst. Und dann kommt auch noch Ripper ins Spiel, der beißt sich an Onkel Vernons Hosenbein fest und zu dritt heben die dann quasi ab.
1: Das ist, ich, ist da Ripper in dem Fall, versucht er Magda zu verteidigen, indem er quasi das einzige angreift, was irgendwie noch an Magda dran ist? Oder Kann sein. versucht er durch sein Gewicht
0: <lacht> die, die, die beiden runterzuziehen? Ja. Das finde ich, das ist meine Lieblingslösung. Ich entscheide mich für B.
1: <lacht> naja, also. Harry ist auf jeden Fall super, super verärgert, super mit Angst und aber auch Wut erfüllt und gilt. Geht hoch in sein Zimmer. Ja,
0: also dem ist jetzt wirklich der komplette Draht durchgebrannt.
1: Ich kann mir das auch so super vorstellen, dass er jetzt auch richtig, dass so eine Aura um ihn herum gibt, weil er geht jetzt zum Schrank unter der Treppe seinem ehemaligen ähm, Schlafzimmer. Wohn... Ja, genau, seinem ehemaligen Zimmer und es springt die Tür, die ja verschlossen ist, sofort auf. Ja, ja Das ist schon auch eine Ansage. Also es scheint eine Sogar unfassbare, die Tür hat Angst Genau, vor es ihm. scheint eine unfassbare Energie um ihn herum zu sein. Er sammelt sofort alle Sachen auf, rennt noch mal hoch, holt seine Sachen von unter der Diele heraus und rennt wieder runter die Treppe und zur Tür, wo ihm Onkel Vernon begegnet, der sagt
0: Komm und bring das wieder in Ordnung.
1: Genau, komm und bring das wieder in Ordnung. Und Harry will das nicht machen, sonst äh, sagt
0: Der sagt nämlich, sie hat es verdient. Ich gehe, mir reicht's.
1: Genau. Und das ist Ja, ja da muss ich ihm leider zustimmen. Sorry. Ja.
0: <lacht> ja, Und dann verpisst er sich. Dann geht er raus mit seinem Koffer und Hedwigs Käfig und Tschüss.
1: Genau. Damit endet auch dieses Kapitel. Ja. Sehr abrupt und äh, ja. mit einem ganz schönen Cliffhanger, weil wir wissen gar nichts. Wir wissen nicht, ja. was wo er hingeht. Wir wissen nicht, was er macht. Und ähm, was er dann tut, das werden wir dann im nächsten Kapitel erfahren. Das da heißt, der fahrende Ritter.
0: Mensch, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wie hat es dir gefallen, Martin?
1: Wie gesagt, also ich fand, es ist eines der düstersten Kapitel. Ich finde es sehr interessant, wie da die Klammer ein bisschen gesetzt wird zwischen diesem Blut, also dieser, die, dieser, wie gesagt, Sozialdarwinismus oder die, generell dieser, dieser, dieser Idee von guten und Menschen und schlechteren Menschen, mhm. der halt nicht nur in der Zaubererwelt existiert, sondern genauso auf der anderen Seite in der Muggelwelt. Ja. Ne? Das ist also nichts genuin Zauberiges in dieser Welt. Und das finde ich sehr interessant, weil wir halt beide Ebenen irgendwie haben. Und deswegen kann wir auch aus meiner Sicht sehr gut nachvollziehen, warum Harry so einen Hass gegen Leute wie diese äh, Leute von Voldemort haben, wie die Totesser hatten. Ne? Das kann man total gut nachvollziehen, weil er nun mal in so auch einem, einer Umgebung scheinbar aufgewachsen ist. Ja. Ansonsten fand ich es ein unfassbar schreckliches Kapitel, muss ich sagen. Ja.
0: <lacht> Und bei ja. dir? Ja, ich fand's, fand's auch unfassbar schrecklich und also ich weiß, es ist ein Buch und es ist Fiktion und so, aber für mich ist die Vorstellung so schlimm, dass manche Kinder auch wirklich so von Erwachsenen behandelt werden hm. und viel schlimmer auch noch von ihren Erziehungsberechtigten. Ja, das stimmt. Also vielleicht sagen die nicht, du hast es verdient zu sterben oder du solltest ersoffen also werden oder so, aber vielleicht geht's denen auch einfach nicht gut, da wo sie sind. Und wenn du dich noch nicht mal in deinem Zuhause sicher fühlen kannst, ne? Also wenn man in der Schule gemobbt wird und so, das ist scheiße, ne? Aber, also das ist richtig schlimm. Aber wenn man halt zu Hause einen Ort hat mit Menschen, die einen lieben und die einem Halt geben und die vielleicht nicht immer wissen, wie sie mit einem umgehen sollen. Ne? Also, dass, dass man mit denen auch mal irgendwie Beef hat oder dass man sich mit denen auch mal nicht versteht, ist eine Sache. Hm. Aber dass man halt so wirklich gar keinen Halt hat und sich nirgends sicher fühlen kann, noch nicht mal da, wo man schläft, das bricht mir echt das Herz.
1: Ja. Ich hoffe, so geht es keinem unserer Zuhörerinnen. Falls doch … Auf gar
0: keinen Fall. Wenn ihr euch in einer Situation befindet, wo ihr euch zu Hause nicht sicher fühlt oder wo ihr einfach nicht mehr weiter wisst, dann ruft bitte bei der 116111 an. Das ist das Kinder- und Jugendtelefon. Da könnt ihr anrufen, das ist aber auch egal, wie alt ihr seid. Wenn ihr Hilfe braucht, dann ruft ihr da an, holt euch die Hilfe. Und ich weiß, es hat jetzt irgendwie einen, einen dunklen Turn genommen dafür, dass wir eigentlich Happy Potter sind. Ähm, aber es ist einfach wichtig, wir, wir wollen, dass es unseren ZuhörerInnen gut geht, das hat keiner verdient und wir hoffen ja auch, dass wir euch so ein bisschen Freude und ähm, Gelassenheit bringen können, aber diese Themen, die sind einfach wichtig und wenn ihr Hilfe braucht, dann müsst ihr euch die holen.
1: Genau. Und das gehört auch, finde ich, zu Harry Potter dazu, dass da viele ernste Themen auch angesprochen werden. Und das, finde ich, auch macht auch den Charme ja. von Harry Potter auch aus, dass es halt nicht so ein äh, total weiches, seichtes Buch ist, ja. sondern dass da richtig, richtig wichtige Themen angesprochen werden. Und das, finde ich, macht dieses Buch sehr gut. Und äh, das freut mich immer wieder. Und ich glaube, das ist auch das, mhm. was wir vielleicht hier auch noch mal rausnehmen können. Weil früher ist mir das nie so aufgefallen. Aber jetzt, wo wir es so intensiv noch mal gelesen haben, fällt einem sowas halt immer wieder ins Auge. Und das muss ich sagen, da muss, das, das ist auch Chapeau an die Autorin in dem Fall. Das ist schon auch wichtig, so sensible Themen auch so aufzuarbeiten zu können, dass es für normale Menschen ja. äh, auch zugänglich Chapeau
0: ist. In der Hinsicht, aber in jeder anderen Hinsicht halten wir uns an dieser Stelle mit Lob an die Autorin zurück, aus äh, bekannten Gründen. Aber ich will einfach noch mal sagen, jeder von euch hat es verdient, ein schönes und sicheres Zuhause zu haben und geliebt zu werden. Und ich weiß, als Jugendlicher oder als ja, Hat man das, manchmal, fühlt man das manchmal nicht? Da denkt man manchmal irgendwie, mir passieren schlimme Dinge und ich habe das verdient, weil ich ein schlechter Mensch bin oder so. Aber das seid ihr nicht. Keiner von euch ist ein schlechter Mensch. Es sei denn, ihr tretet Hunde. Dann könnt ihr jetzt hier direkt mal abschalten. Dann, dann seid ihr leider raus. Und ich hoffe, dass ihr aus dieser Folge nicht nur mitgenommen habt, dass, dass es schlimme Dinge passieren und dass schlimme Dinge guten Menschen passieren, sondern äh, dass es Hoffnung gibt, weil auch Harry trifft sich ja dann bald mit seinen Freunden, der kommt von hier in eine bessere Welt, der kommt nach Hogwarts und hat da ein total schönes Schuljahr vor sich und für mhm. alle, also immer wenn man durch irgendwelche dunklen Zeiten geht, es geht auch immer wieder bergauf.
1: Und man muss ja sagen, er tritt ja auch einfach dafür ein, was ja. er glaubt. Und ich finde, das ist eine schöne Sache und das sollte man auch immer wieder tun. Äh, das muss man nicht unbedingt tun, indem man seine Tante äh, verhext und zu so einem Ballon macht. <lacht> Aber äh, das kann man ja auch auf andere Weise tun und das ist ganz wichtig. Und das bleibt wichtig und äh, ich glaube, auf diese Note würde ich dann auch enden wollen heute.
0: Ja, das klingt gut.
1: Und dann freuen wir uns auf die eindeutig witzigere Folge <lacht> des fahrenden Ritters. Da sind wir dann auch wieder ein bisschen stimmungsvoller und da freuen wir uns drauf, nächste Woche das Ganze wieder mit euch machen zu können. Und Yay. bis dahin hoffen wir, habt ihr eine schöne Woche und bleibt gesund, in, vor allem in diesen Zeiten. Und wir freuen uns ganz doll auf euch.
0: Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Tschüss!